0: ¿Qué tal, estimados Radio Escuchas? Estamos aquí con un especialista muy importante en Unexu, que precisamente se suma a esta plataforma de consultores especializados por su gran capacidad y creatividad asertiva para identificar oportunidades súper, súper importantes en los negocios y que no son tan evidentes para cualquier mente. Bienvenido, Ricardo Buenrostro, especialista en temas de marketing disruptivo. Muchas gracias, mi estimado Edgar,
1: por invitarme y por la oportunidad de platicar contigo y con, con todos los escuchas que tienes aquí en tu canal.
0: Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, primeramente quisiéramos saber que nos platicaras un poco el tema del marketing disruptivo. Y podemos partir la palabra como tal, empezando por el marketing. ¿Qué es el marketing? Bueno, el marketing
1: lo pudiéramos platicar... Es una ciencia, al final, si tú buscas eh, alguna definición en específico, precisamente la palabra marketing, y me da mucha risa que empieces con eso porque eh, la palabra de marketing ni los mercados nos hemos puesto de acuerdo. Tú puedes agarrar 50 libros de texto y 50 te van a dar cada uno su versión. Yo te voy a regalar cuál es la mía. Sí, sí. Para mí marketing significa eh, un sistema, es una disciplina con un sistema de actividades que lo primero que tienen que hacer es detectar una necesidad en el mercado, entender qué es lo que quiere el mercado, para después a través de la creatividad precisamente desarrollar un producto y o servicio de valor que genere un valor en específico para generar un intercambio que traiga beneficio para las dos partes, para el que compró el producto y obviamente para quien lo vendió a manera de utilidad. Pero sería la palabra, para mí la definición completa de, de marketing, todo este sistema y serie de actividades y yéndome al tema disruptivo y sí. por qué manejo el tema de marketing disruptivo, que ya sé que vas para allá, es precisamente la palabra disruptivo significa con la capacidad de romper las reglas establecidas o la forma de hacer las cosas. Y yo siempre he creído que, que hacer marketing disruptivo significa precisamente eh, entrar a una nueva industria y empezar a hacer las cosas distintas, como no lo hacen los demás desafortunadamente la mayoría de las personas en sus distintas industrias que ya tienen años laborando en ellas, desarrollan algo muy conocido que se llama ceguera de taller y en la ceguera de taller, pues es donde, donde pierdes la capacidad de ver las grandes oportunidades que, que brinda tu industria, tu negocio, porque precisamente has estado tan inmerso en hacer las cosas de cierta manera que simplemente nos volvemos como robots autónomos. ¿no? Yo uso mucho la palabra que somos, los seres humanos somos animales de hábitos. Okay. Cuando generamos esos hábitos, de repente ya no tenemos la capacidad de ver otras cosas y es ahí donde entramos con el marketing disruptivo y no importa qué industria me platiques, si es la farmacéutica, si es la de bienes raíces, si es la de la comida rápida, si es la de la logística, siempre hay áreas de oportunidad y, y puntos en donde podemos ser distintos y hacer las cosas pues, mucho mejor.
0: Y oye, fíjate que en el tema de disrupción, lo he observado y precisamente por eso vimos un área de oportunidad inmensa contigo y el tenerte a bordo de verdad es... Es un placer y un gusto porque poder ofrecer a todas las empresas, a todas las alianzas y conexiones que tenemos en esta organización, eh, creo que siempre tener una persona con esa capacidad de ver eh, oportunidades donde aparentemente no las hay, eh, es un valor muy agregado. Entonces, nuevamente muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este proyecto. Y, y mira, quisiera preguntarte, yo veo que en muchas ocasiones un marketing disruptivo mal aplicado, puede ser contraproducente. O sea, es decir, es la línea muy, muy delgada entre el querer ser diferente, por decir soy diferente, a que realmente esa disrupción tenga una aplicación y que esté 100% asociada y alineada al marketing, que es traer ese beneficio mutuo. ¿Cómo cuidas esa parte? ¿Cómo saber si esa idea es realmente disruptiva va a ser favorable o puede tener un riesgo incluso de, de desprestigiar a la marca?
1: En todos los negocios, absolutamente en todos, el ser distinto y el pensar fuera de la caja eh, siempre conlleva riesgos. Pero yo no conozco ningún negocio exitoso al día de hoy, realmente exitoso, que no haya corrido un riesgo. Entonces, el riesgo es parte de la vida, eh, es parte de, de lo que vivimos todos los días. Existe el riesgo de que salgamos de aquí Toco madera, ¿verdad? Y nos asalten, nos atropelle el tren. Siempre existirá un riesgo, entonces no hay una garantía sobre los temas de riesgo, pero para mí es más riesgo quedarse precisamente donde uno está y no moverse, porque eh, la vida es dinámica, la, ya tiene que ver hasta con la filosofía de, de, de pensamiento que da a ser humano. Eh, yo me topo con muchas personas que dicen, es que yo no soy creativo, Richard. A mí esa, es eso que tú tienes, que de repente te sientes, se te ocurre, todos, todos somos creativos y todos tenemos la capacidad de pensar fuera de lo establecido, pero obviamente existen muchos ejercicios, que es parte de lo que yo busco hacer en las dinámicas de grupo con una empresa, con una industria, es sentarme y empezar en sus ejecutivos de cuentas claves, que ellos conocen muy bien el negocio, a generar ejercicios de creatividad, ¿no? que pueden ser desde, lo, desde un dibujo hasta una serie de actividades que hacemos, que empiezan a despertar eh, el intelecto de las personas y la capacidad de inventar. ¿no? Y luego la, la cultura latina en los mexicanos, somos creativos por naturaleza, lo podemos ver en los memes y en todas las redes sociales, con todas las cosas que se nos ocurran. ¿Y cuántas veces, no me vas a dejar mentir, Edgar, has escuchado, si los mexicanos fuéramos así para el trabajo, ¿no? así de creativos y ocurrentes para el trabajo, este, seríamos primer mundo? Pues les vengo a decir que efectivamente podemos ser primer mundo y que esa creatividad que tenemos, nata, como cultura, la podemos enfocar. Lo que nos ha faltado es que alguien nos enseñe a enfocarlo y empezar a, a creer que podemos ser distintos de lo que venimos haciendo y es donde aparecen las grandes, grandes oportunidades. Y bueno, pues para eso pudiéramos tener un programa de cinco horas y no, no, no terminaría de platicarte todos los ejemplos. ¿no? Pero yo creo que en cada persona y en cada departamento de las empresas hay eh, una capacidad enorme de cambio y de mejora. Y obviamente para disminuir los riesgos, pues siempre haremos eh, la prueba y error, ¿no? Hacemos claro. testing siempre en, en formatos más pequeños antes de salir con la idea a todos lados y empezamos a probarlo, ¿no? Todas las cosas son mejorables, este, pero como decimos, siempre es una, es mejor una buena idea el día de hoy que una excelente dentro de tres años. ¿no? Entonces hay que trabajar hoy, no, no mañana, en la creatividad.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y mira que yo he visto una disrupción en, en muchas marcas, digo, y por tomar un ejemplo simple, ¿no? en, en, el sector, en cualquier sector que, me, que platiquemos, digo, muchos anteriormente, todos sus nuevos lanzamientos, eh, productos, innovaciones, siempre las cuidaban como su tesoro más preciado. ¿no? Y llegaba el momento en el que ese tesoro más preciado nunca tenía una forma de validar el mercado, de validar que efectivamente cubrían una necesidad particular por la cual el cliente estaba dispuesto a pagar por ello. ¿no? Y creo que cada vez son más las empresas que arriesgan y que precisamente muestran, y voy a decirlo así, hacen una prevalidación del mercado, que aseguran o maximizan la probabilidad de éxito de un producto y les permiten corregir a tiempo. Si de repente hay una situación de un producto que no saben si puede o no funcionar, hacen incluso uso de la viralidad que se tiene para, incluso yo lo he visto con alguna herramienta donde... Se nos escapó eh, primeras imágenes de versión de, eh, del iPhone ¿no? o de tal automóvil que va a surgir y resulta que les da información suficiente para saber si va a ser un éxito o no. ¿Tú qué opinas de esa estrategia?
1: Es una muy buena estrategia. De hecho, sería muy bueno que muchas marcas más adelantaran porque a veces precisamente esas fugas de información son... Realmente no son fugas, ¿no? Es algo planeado. Claro. Es una estrategia de pre-marketing que le llamamos nosotros de lanzamiento para calentar el mercado uh -huh. y empezamos a recibir retroalimentación. Es bien importante en el tema del, del, del marketing, pero esa también es opinión personal mía. Si pues, hay algún mercadólogo por aquí escuchando, algún compañero. Eh, yo soy muy fan... De, de, de observar a las personas, uh -huh. yo creo que los mercadólogos tenemos que ser un tanto sociólogos y entender que las personas nos están diciendo todo lo que realmente necesitamos saber acerca de un producto o servicio cuando realmente las observamos, no las vemos las observamos, yo no soy muy partidario de las encuestas porque creo que la gente piensa una cosa dice otra y hace completamente otra y por eso es que he escuchado en muchas ocasiones a grandes empresarios decir que las, uh, las investigaciones de mercado no funcionan y, y más bien no es que las investigaciones de mercado no funcionen, es que las investigaciones de mercado mal aplicadas no funcionan ¿no? Okay. yo creo a lo mejor más en una sesión de grupo, eh, en un focus group o en cámaras de observación en donde puedes eh, darte cuenta de la gente cómo Cómo se conduce, de qué manera se comportan, sin necesidad realmente de preguntarle a la persona, oye, ¿qué opinas si esto, qué opinas si el otro? Porque las personas siempre te van a dar una respuesta con tal de no quedarse callado, que pueden realmente no estar convencidos de eso, ¿no? Pero yo no en esto de preguntarle a alguien en una plaza comercial si necesito ponerle un basurero cada 15, 20 metros, si los observo y me doy cuenta que cuando van avanzando y están comiendo algo y de repente quieren tirar, voltean y voltean y no encuentran un bote de la basura, y dejan el papel tirado en alguna maceta, en cualquier lugar. Yo no estoy a preguntar, oye, ¿tengo que poner un este, basurero cada 15 metros, sí o no? ¿No? Porque obviamente me van a empezar a ir con una serie de locuras. Sí. Simplemente tengo que observar y trabajar sobre ese tema para mejorar eh, mi producto, en este caso producto o servicio, ¿no? en una plaza.
0: Pues mira, me parece excelente todas las aportaciones. Y mira, ese es el primer programa de muchos que vamos a estar teniendo contigo. Realmente, como tú bien lo mencionaste, tenemos material para quedarnos a vivir aquí, ¿no? en, en esta cabina. Pero la intención es precisamente poder ir brindando información de valor y por supuesto que estaremos contentos de que nos indiquen qué tema les gustaría conocer, qué tema les gustaría escuchar. Podemos profundizar en diferentes eh, segmentos e industrias porque precisamente, insisto, la versatilidad y la oportunidad que has tenido tú de desenvolverte en diferentes industrias agrega un valor sumamente importante.
1: Sí, muchas gracias, Edgar. Sí, de, de hecho, muchas veces eh, platico y converso sobre el tema de. Les digo que cualquier persona puede tener una ocurrencia, porque una cosa es tener una idea y otra cosa es tener una ocurrencia. Eh, si yo, por ejemplo, te digo, ayúdame a, Edgar, a hacer una campaña para lanzar un nuevo refresco, sabor, lima, limón, pues probablemente se te van a ocurrir un montón de ideas, ¿no? Para, para lanzar ese producto. Pero si yo te digo, eh, ayúdame a lanzar un producto para los ojos que contiene dorsolamida, timolol y brimonidina para la presión intraocular en los pacientes que padecen glaucoma en el mercado oftálmico de México. Este, y hazme una campaña vendedora con los doctores, ahí es donde vas a decir, ay, ¿de qué me estás hablando Richard? ¿No? Primero tengo que entender de qué se trata, qué es la presión intraocular, qué es el glaucoma, qué hacen esas sales que dices, etcétera, etcétera, pero al final… Déjame te platico que los oftalmólogos son tan consumidores como tú y yo, usan marcas igual que tú y que yo, manejan autos y les importa lo que dice su ropa y sus autos de ellos mismos, en el momento en que desarrollas campañas que se identifican ellos, que al final es un producto que también van a recetar, pero que también lo puedes hacer de una manera distinta como lo viene haciendo la industria, pues es uno de los ejemplos que te puedo dar en mi carrera, eh, que pues, realmente fueron disruptivos y que realmente fueron pues, muy, muy exitosos y, y pues de eso se trata ¿no? de, de entender el mercado de entender el producto y entonces ya se vuelve el reto de crear una gran idea no y luego también que sean ideas viables económicamente posibles porque luego hay gente que me dice no hombre, pues casi, casi y si proyectamos la marca no voy a decir marcas para no meter un gol, pero si proyectamos tal marca en la luna, no, pues sí, ¿verdad? todo el mundo lo va a ver, pero pues eso es inviable y si fuera viable sería carísimo, y si, etcétera. Entonces, realmente tienen que ser no ocurrencias, tienen que ser ideas sustentadas por temas financieros, por temas logísticos, por temas de administración y de marketing y de ventas. Y a eso me refiero con, con tener un marketing disruptivo y con creatividad en realmente cosas que podamos aplicar en cada industria y que realmente a veces son la diferencia con la competencia que nos puede hacer pues, tomar el liderazgo en el, en el ramo en el que estemos.
0: Y mira, quiero cerrar con lo siguiente. Hablaste ahorita de un tema sumamente importante que es encontrar una solución económicamente viable y que tenga un impacto significativo. Y muchas veces cometemos el error de que creemos que una idea disruptiva va a ser cara o tiene que ser cara para que sea disruptiva y por ahí ten tenemos una anécdota, digo tenemos porque ya me la compartió a mí Richard que son los cochinitos de Richard que la voy a dejar para el siguiente capítulo para que precisamente nos doblan a sintonizar en nuestro próximo episodio así que muchas gracias nuevamente Richard muchas eh...
1: gracias mi buen Edgar, ya me quedo ahí con, con el tema de contarles la anécdota pero efectivamente hay que hacer ideas viables eso es lo que lo hace disruptivo muchas gracias Edgar, muchas gracias a todos los que nos escucharon quedo yo aquí a sus órdenes y pues muchas gracias otra vez por la invitación muchas gracias